0: Bine venit la podcastul reflecții. unde luăm întrebări care ne macină de ceva timp și le căutăm un răspuns. Sunt Andrei Solomon și în episodul de astăzi vreau să-ți răspund la întrebarea ce trăsături de personalitate mă scot din sărite la celelalte persoane, chiar dacă nu arăt asta. Nu asta este întrebarea pe care o vei găsi în thumbnail, ci m-am gândit să reformulez. Varianta care mi s-a părut mai potrivită este Ce comportamente mă enervează la alte persoane? Asta ai văzut în thumbnail. Cu această versiune am fost mai mulțumit, pentru că la trezături de personalitate e foarte greu de a vorbi de ceva care poate fi schimbat, iar comportamentele sunt mai funcțional de schimbat decât judecățile de valoare. Pe măsură ce mă gândeam la ce mă scoate din sărite, îmi dau seama că și aici sunt două lucruri care fac diferența. Sunt lucruri care țin de persoane străine, care mă enervează din prima și apoi mai este varianta persoanelor pe care le cunosc și simt că mă regăsesc un pic în ele. Voi detalia pentru fiecare pe rând. Când zic de persoane străine, sunt aspecte precum dorința de a face o treabă de calitate. Și asta am observat-o în momentul în care am început să muncesc pe bune, să primești bani pentru serviciile și timpul meu. Și aici nu vorbesc de terapie, ci de alte joburi pe care le-am avut până acum și au fost o experiență total diferită față de așteptările pe care le-am avut. Eram obișnuit cu texte din acelea care să scoate în evidență calitatea angajatului, să dai mai mult de 100% la muncă și poate colegii să zică ceva despre asta. Dar nu am văzut absolut nimic. A fost chiar invers. Am văzut mai multă de lăsare, mai puțină dorință de a face lucrurile să meargă, să fie mai bine pentru ei, dar și pentru afacerea pentru care lucrează sau pentru afacerea pe care o conduc. Chiar mi-am dorit ca lucrurile să evolueze înspre bine, însă e ca o luptă împotriva morilor de vânt. Era mai mult în defavoarea mea să tot încerc să fac să fie mai bine pentru că nu era niciun efect vizibil. Și mai aiurea este atunci când vezi că persoanele care nu-și dau sinința sunt aceia care sunt bine văzuți. Simțeam că nebunesc Dar apoi mi-am dat seama că am de ales Nervii pe care mi făceam puteau fi ignoranți În sensul în care explicația pe care mi-o ofeream era Merită să mă enervez pentru ceva care nu ține de mine și de ceea ce o fac Ar veni ceva, aleg să mă enervez gratuit Și asta mă calmează destul de repede Și neori a durat un pic până să ajung la concluzia asta Dar acum funcționează Și ce simt că mă mai ajută este să mai am proiecte la care să pot lucra pe lângă joc care să-mi ofere acea libertate decizională și să fiu mai aproape de ideea de a face lucrurile bine, de calitate. Dar ce faci în cazul în care nu pot schimba locul de muncă? Un alt în care mi-a trecut prin minte? În cazul ăsta mă gândeam că care sunt aspectele deranjante și să văd dacă sunt implicat direct sau nu. Aici îmi vine ideea cu performanța la muncă. Mă gândeam că pot da 100% în cazul în care sunt la muncă. O să fie neplăcută o perioadă pentru că, fără să vreau, mă voi compara cu ceilalți colegi. Dar ceea ce fac ar trebui să-mi ofere satisfacția. Și poate aici m-ar ajuta să-mi stabilez niște praguri pe care să-mi le depășez singur, nu doar cele stabilite de companie, și să le urmăresc. Să s-o fie cât de cât măsurabile. Pentru o perioadă asta m-a ajutat. Mă gândeam că ceea ce fac mă ajută să fiu mai tolerant în privința frustrării cu care mă încar. Nu mă înțelege greșit. Lucrurile astea certim. Și nu se va întâmpla peste noapte să-ți placă, să mergi ar la muncă și să te simți bine Dar este important să-ți reamintești pentru ce mergi acolo Care este scopul? Și dacă singurul răspuns este pentru bani și că ai rate pentru diverse lucruri Te rog să cauți mai departe de ei Pentru că nu-ți va oferi niciun soi de alienare sau sens în ceea ce faci În schimb, s-ar putea să te încarce de frustrare și nervi Pe care nu ți-ai dori să-i aduci din nou acasă De fapt, alegerea este în mâinile tale Un alt lucru care mă deranjează în continuare și mă activează când dau peste astfel de persoane, este simțul acela de superioritate care dau dovadă. În mintea mea s-a format o imagine. Cu cât o persoană este mai educată, mă aștept să fie mai realistă cu ceea ce se întâmplă în jurul ei și în momentul în care se mai întâmplă o greșeală, să știe că este doar o greșeală, nu ceva cu intenție de a fi înșelat, să știe să vorbească frumos și să înțeleagă ceea ce se întâmplă. Dar nu prea se întâmplă. Așa ceva este inadmisibil. Și asta mă face să mă simt un pic temător cu schimbările ce vor avea loc în viața mea. Îmi doresc ca experiența pe care am acumulat-o în ultimii ani să mă ajute să rămână în realitate. Să-mi dau seama că o mare parte din oameni își dau silința să facă o treabă bună, să lucreze atât pe cât le poate condiția și că nu sunt răuvoitori. Desigur, vor fi și excepții, dar hai să nu căutăm mod în papură. Aceste două aspecte au fost cele care m-au activat cel mai tare în timp ce meditam și țin de exterior. Sunt sigur că mai sunt și altele. Poate le voi menționa că nu o să fie din nou întrebarea. Și să nu uit de ceea ce mă enervează la persoane apropiate, care se simt de fapt mai mult ca o proiecție pe care o fac asupra lor. Voi menționa două lucruri care au apărut mai frecvent. Prima parte ține de a decide în beneficiul tău, chiar dacă pe moment ceea ce se întâmplă este bine, dar pe termen lung este mai neplăcut pentru tine. Voi presupune că asta poate să ți se întâmple și ție. Câteva exemple care te pot ajuta. Poate fi vorba despre o relație romantică, viața de familie, jobul pe care îl au, sau un vis pe care îl urmărești și de ceva timp nu dă roade orice ar face și vin la tine să se plână despre același lucru mai mereu. Ajunge să te satre pe tine. Și chiar dacă le oferi sfaturi peste sfaturi, tot acolo aleg să rămână. Nu e vorba de o lipsă de empatie aici. Poți fi empatic și să-i sugerezi o schimbare, dar dacă nu se întâmplă, ce mai poți face? Și cred că în aceeași măsură sunt într-un caz similar. Cred că am fost în situații care mi-ar fi cerut să fac o schimbare, dar din diverse motive nu am făcut-o. Îmi dau seama ce chin am fost pentru prietenii care m-au ascultat. Asta cred că mă deranjează de cel mai multe ori. Evitarea luării unei decizii de a lua taurul de coarne, de a da piept cu decizia, de a suporta consecințele și de a merge mai departe. De acord, colectivul de prieteni te poate asculta, dar cât să mai poată face asta? Uneori ce e prea mult, e prea mult. În schimb, ce simt că ar putea ajuta atunci când te afli într-o situație din asta încurcată, este să-ți dai seama că este ceva care te ține pe loc în luarea deciziei și să recunoști că îți place să te plângi să îndrepti lucrurile. În acest context îmi admir clienții care vin la terapie. Este un pas mare să recunoști că ai o problemă și că nu știi să o rezolvi. Cred că e nevoie să-ți dai seama că este normal și real că vei da peste astfel de probleme în viață, acolo soluție nu o vei găsi de fiecare dată în interiorul tău, fără un pic de ajutor din partea altor persoane instruite să te ajute. Pot fi sfaturi din partea prietenilor, dar s-ar putea să simți că sunt pe lângă subiect. Îmi aduc aminte de un discurs în care explica despre școală și ce suntem învățați de fapt acolo. Era cam așa. La școală ți se dă probleme a căror soluții se știu deja. Dacă ai greșit, ți se va spune și apoi te învață cum să corectezi. Dar viața nu este așa. Nu are o soluție. Are consecințe pe care le vei afla în timp. Nu vei ști imediat dacă ai luat decizia bună sau nu. Mare parte este imprevizibilă, cu multe variabile independente de tine. Iar cel de-al doilea lucru care mă deranjează la comportamentele celorlalți, în special persoane apropiate, este că se mulțumesc puțin. Aici nu vorbesc despre modestie în ceea ce fac, ci mă refer că preferă să sufere pentru ceea ce fac acum, deși știu că pot obține ceva mai bun în altă parte. Cum menționam mai devreme, acest lucru mă deranjează pentru că îl văd prezent la mine. Nu este un cult al narcisismului ce spun acum. Doar simt că sunt aspecte care mă deranjează la alte persoane și văd că, de fapt, și eu sunt într-o situație similară. Cel mai probabil nu m-am amintesc de problemele cu care mă confrunt și mă enervează asta. În aspect de situații, ce este de făcut? Cum pot să recunosc că pot mai mult când, de fapt, am un sentiment care îmi spune că nu voi putea face față, că aș claca în situații mai complicate? Și ce e cel mai ironic este faptul că asta se observă în exterior. Să ti se spună că ai potențial, dar să-ți fie teamă de potențialul acela. Să te simți ca un impostor. Abia acum ajungem la sursa problemelor. Și pentru a ajunge acolo e nevoie de multe introspecții sau de ajutor specializat. Sau de ambele. Și ajutorul acela nu îți va rezolva problemele pe care le expui. Tot tu ai de făcut munca grea. Așa că am stat să analizez și să pun pe foaie toate motivele pentru care simt că mă cramponez. De multe ori am observat că apare frica de prea multă muncă, prea puțin timp pentru prieteni, iubită, familie, oboseală, frustrare și necunoaștere. Dar dacă stau să mă gândesc, am cătreu un contraargument pentru fiecare, mai ales pentru partea de necunoaștere. Pare de câte ori nu am făcut atâtea prostii pe acasă, nu știind ce fac și învățăm pe parcurs. De câte ori, cel mai probabil și frecvent, se întâmpla când eram copil. Acum, simt că e o teamă asociată necunoscutului, că sunt consecințe pentru ceea ce fac. Dacă se strică, se strică. Da, dar asta nu înseamnă că e de evitat în permanență să explorezi. Ce simt că este important de menționat este să îți iei notițe, să vezi care sunt argumentele pentru a susține evitarea și argumente pentru a face o schimbare. Pe măsură ce stai și te gândești la toate lucrurile astea, o să vezi că se adună și se tot adună. O să te simți stresat că o să te gândești la ele. Dar odată ce le pui pe foaie, sau mai multe foi, o să înceapă să prindă contur și să nu te mai urmărească pe parcursul zile. Mai dublează cu câte o imagerie dirijată. Gândește cum ar fi să trăiești scenul acela de viață de care ți este teamă să te apuci. Caut aspectele bune și mai puțin bune pentru că nu trimi într un bula a minciunii. Imaginează-ți care ar fi cel mai plăcută experiență pentru tine dacă vei face schimbarea și cele mai mari provocări. Asta te va ajuta să vezi situația mai clar. O direcție, să știi la ce te aștepți. Chiar și faptul că este imprevizibilă poate fi o eliberare pentru tine. Să nu aștepți ca totul să fie controlabil. Cam astea au fost gândurile mele pentru acest episod și câteva exerciții pe care le aplic când dau peste astfel de probleme. Îți recomand să începi ușor, măcar la 2-3 zile, să te apuci de ele. Să vezi cum se așează cuvintele pe foaie de artie și imaginele mentale să prindă contur. Sper să-ți placă materialele mele, m-ar ajuta o abonare la podcast, un like sau chiar un share să asculte și prietenii tăi. Te aștept max pe 28 iulie cu un nou episod și cu o nouă întrebare buculcașă. Până atunci, spor la exerciții!